0: Les cours du Collège de France, Louise Quintana-Murcy, chaire génomique humaine et évolution. Bonjour, encore une fois, Donc, on, on va commencer. Je vois que vous êtes un peu moins aujourd'hui, ça doit être à cause de la grève. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'histoire des dernières euh, terres de la planète euh, qui ont été peuplées par les humains. D'une part, les Amériques, qui ont été peuplées par différents groupes d'origine asiatique, qu'ils ont traversé le détroit de Bering et d'autre part le Pacifique, un peuplement assez unique dans son genre, puisqu'il a commencé très tôt, il y a environ 50 000 ans, mais il a fini très très tard, juste dans le dernier millénaire. Donc comme à chaque semaine, le cours sera suivi d'un séminaire, qu'aujourd'hui sera donné par Étienne Patin, qui va nous parler de la façon dont la paléogénomique nous renseigne sur les grandes épidémies du passé, et je vais vous le présenter après. Donc, L'histoire du peuplement de l'Amérique est unique dans le sens qu'elle représente le point culminant de la dernière expansion du pléistocène tardif des humains ayant quitté l'Afrique. En outre, elle implique la rencontre entre les premiers peuples autochtones de l'Amérique euh, connus sous le nom de natifs américains ou amérindiens. Je vais utiliser les deux termes d'une façon euh, aléatoire. Mais à partir du 15e siècle, euh, des peuples originaires de l'Europe et de l'Afrique. Ainsi, la diversité génétique des peuples américains d'aujourd'hui, euh, des peuples américains dans le sens général, pas juste des peuples amérindiens, euh, représentent quelque part la diversité génétique de la planète. Ce que l'on sait aujourd'hui, en grande partie grâce à la paléogénomique, est que la formation de la branche basale américaine a eu lieu en Sibérie et a été suivi d'une stagnation, comme on va voir, de cette population basale en Béranger. Ensuite, il y a plus de 15 000 ans, ce peuple de Bérangiens s'est descendait en deux, les ancêtres des Amérindiens du Nord et ceux des Amérindiens du Sud, et en seulement quelques millénaires, suivant différentes histoires de migration qu'on va voir en détail, euh, le continent américain était peuplé du nord jusqu'au sud. Ensuite, il y a environ 5000 ans, euh, l'Arctique américain était peuplé d'abord par les Paleosquimans ou paléo inuits qui ont été assez vite eux-mêmes remplacés par les néosquima, euh, c'est-à-dire les ancêtres des actuels Inuits et les Yupik. Mais comme à chaque fois, avant de parler de paléogénomique, voyons déjà ce que nous savons sur la diversité génétique des populations américaines d'aujourd'hui. Une des premières études qui a abordé cette question a analysé la diversité génomique de 52 populations de natifs américains vivant du Canada jusqu'à la pointe sud de l'Amérique du Sud. Toutes ces populations, bien caractérisées d'un point de vue ethno-linguistique. Ces analyses, fondées sur la construction d'un arbre de distance génétique, comme vous pouvez voir à droite, sont compatibles avec une divergence précoce qui sépare les Asiatiques d'une part, des Amérindiens et des Sibériens de l'autre part, ce qui est cohérent avec les origines sibériennes des natifs américains. Les locuteurs skimo-aléhout et les Sibériens de l'extrême nord-est forment un groupe qui est à la fois séparé des autres populations amérindiennes par une longue branche interne. Et à l'intérieur de l'Amérique, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est ici, on peut voir euh, l'arbre montre une série de divisions dans une séquence nord-sud approximative, commençant par l'Arctique et se terminant par trois groupes sud-américains. Dans ce schéma, cohérent avec une expansion nord-sud de la population, une observation qui est également étayée par la corrélation négative entre l'hétérozygosie qu'on a vu déjà, c'est-à-dire la quantité de diversité génétique, et la distance par rapport au détroit de Bering, c'est-à-dire plus on est loin, loin du détroit de Bering, la porte d'entrée aux Amériques, moins de diversité on va avoir. De la même façon qu'on a vu que à niveau mondial, plus on est loin de l'Afrique, moins de diversité on aura. À ce moment-là, on peut voir aussi que les analyses de structure ou de métissage qu'on a vu déjà pendant les cours derniers montre la présence d'une composante génétique. Si on regarde ici les Amérindiens, les différents groupes d'Amérindiens partagent un origine en commun, en forme de couleur bleue, et euh, sauf pour les Amérindiens euh, du Nord de, de l'Amérique, mais ce ici vous avez juste pour comparaison les Européens en gros et différents groupes d'Africains, mais ce qu'on peut voir chez presque tous les groupes d'Amérindiens c'est cette présence orange qui reflète le métissage récent avec les Européens à partir du XVe siècle. Et dans quelques groupes, et on verra ça plus tard, on voit aussi des barres euh, rouges qui reflètent euh, euh, l'arrivée des esclaves aussi africains à partir de, du XVe siècle. Donc pour s'affranchir de cet métissage récent, et bien comprendre l'histoire génétique des natifs américains. Il y a des techniques qu'on peut masquer dans le génome, toutes ces parties, on va dire, non autochtones, et c'est ce qu'ils ont fait, et comme vous pouvez voir en bas, ils ont refait l'analyse, et ils voient qu'effectivement, ils se sont affranchis de tous ceux qui n'étaient pas autochtones des Amériques. Il est aussi important ici de parler de linguistique. Pourquoi parce qu'en 1996, le linguiste Joseph Greenberg émit une hypothèse qui était controversée, mais qui déclencha un grand nombre d'études génétiques qui essayaient soit de la corroborer, soit de l'infirmer. Donc la théorie de Greenberg postule que l'Amérique aurait été peuplée en trois grandes vagues de migration, qui correspondraient aux trois grandes familles linguistiques parlées par les natives américaines américains donc les, les langues schimmo haute au nord à l'extrême nord du continent au Groenland et dans certaines parties aussi de la Sibérie les langues nadénées parlées dans l'ouest canadien en Alaska et dans les territoires du sud-ouest des états unis et enfin les langues amérindes qui regroupent le reste des langues de toute l'Amérique. Dans les études génétiques ont permis d'éclaircir la question sur le nombre et la nature de ces migrations. La majorité des Amérindiens descendraient d'un seul événement migratoire qui aurait eu lieu il y a environ 15 000 ans. Alors que les populations esquimaux les et les Nadenais tirent leur diversité génétique, n'ont pas d'autres événements indépendants migratoires comme prédit par Greenberg, mais plutôt d'un mélange de différentes vagues de migration, incluant la première grande migration, il y a 15 000 ans, qui a donné lieu à tous les habitants, à tous les autochtones, euh, tous les natifs américains. On verra tout ça en détail. Différents facteurs sont à l'origine de la diversité génétique actuelle des populations américaines. Par exemple, la densité variable de la population native avant l'arrivée des Européens, l'ampleur de l'immigration la, européenne vers des régions très spécifiques, le degré d'implication de certaines parties du Nouveau Monde dans la traite d'esclaves et les différents niveaux de métissage qu'il y a eu par la suite entre populations autochtones, Européens et Africains. La taille potentielle de la population autochtone, vous pouvez voir ici, avant l'arrivée des Européens, serait de quelques dizaines de millions, même si ces chiffres restent très débattus. La taille de la population donc, autochtone a certainement beaucoup varié sur le continent, comme nous pouvons le voir sur la figure, et cette variation reflète la grande diversité de modes de vie et d'organisations sociales allant des centres urbains Densement peuplé, dépendant d'une agriculture intensive, principalement en Mésoamérique, comme vous pouvez voir ici, et euh, aux alentours des Andes, à des vastes zones peu peuplées, occupées par des petites communautés de chasseurs-cueilleurs, comme en Patagonie, par exemple, ou en Amérique du Nord. Mais à partir du XVe siècle, il y a eu un. Évidemment, un bouleversement démographique. C'est avec l'arrivée de Christophe Colomb au Bahamas en 1492 qui commence l'immigration européenne. Les premiers immigrants étaient d'origine espagnole et portugaise qui se sont établis dans différentes régions du Caraïbe, des côtes pacifiques et dans certaines régions de l'intérieur déjà habitées évidemment par les Amérindiens. Dans le siècle qui a suivi, d'autres Européens d'origine anglaise et française se sont installés dans les Antilles et le long de la côte atlantique, principalement en Amérique du Nord. On estime qu'environ 90% des, Amé des Amérindiens périrent à la suite de l'arrivée des Européens et les changements démographiques que tout ça entraînait, mis à part évidemment des, des génocides. Donc quand à l'arrivée de la composante d'origine africaine, que vous pouvez voir ici, en gradation de verre, elle commence tôt dans la période coloniale avec la traite d'esclaves par les Espagnols et les Portugais et continue avec les Anglais et les Français, en particulier dans le cadre de l'exploitation des plantations de canne à sucre. L'arrivée des Africains affecta fortement l'histoire de l'Amérique puisqu'environ 10 millions d'Africains sont arrivés sont arrivés. Ils ont été forcés à arriver à cette époque. On estime qu'environ 42% d'entre eux ont été amenés au Brésil, environ 25% dans les colonies britanniques, environ 15% dans les colonies espagnoles et 14% dans les colonies françaises. Il est important de souligner que les relations entre colons européens et la population d'origine amérindienne et africaines ont été très différents selon si celles-ci impliquaient des colons britanniques ou plutôt d'origine ibérique on sait qu'il y a eu des barrières sociales beaucoup plus fortes entre Européens et non-Européens en Amérique britannique qu'en Amérique latine car euh, les barrières entre les différents groupes étaient beaucoup plus souples, ce qui a eu un impact considérable sur le degré de métissage entre les populations de différents origines. Et ça serait un peu le résultat de tout ce que je viens de dire aujourd'hui. Ces différences d'ordre démographique et socioculturel, elles ont eu un impact majeur sur la diversité génétique des populations actuelles. Si l'on exclut les populations qui se définissent eux-mêmes comme d'origine uniquement amérindienne, l'étude génétique des populations à travers le continent américain récapitule presque parfaitement l'histoire coloniale de ce continent. Ainsi, les populations d'Amérique du Nord, que vous pouvez voir ici, comme le Canada ou les États-Unis, sont majoritairement d'origine européenne, en rose, à plus de 85%, à l'exception du Groenland, que, euh, dont la population est à 75% d'origine native, c'est-à-dire des Inuits. En Amérique centrale et du Sud, ici, euh, les données génétiques illustrent l'importance majeure du métissage dans l'histoire de ces régions, confirmant la façon dont la souplesse des barrières sociales a favorisé le métissage. Les deux composants génétiques les plus représentés en Amérique latine sont donc celles d'origine européenne, qui varient de 20 à 60 selon les populations, et celles d'origine amérindienne, qui varient de 20 à 80 Par exemple, l'origine européenne est prépondérante au Costa Rica, en Argentine ou au Brésil, tandis que la composante amérindienne est particulièrement élevée en Bolivie, au Pérou, au Mexique et au Guatemala. Quant à la composante africaine, elle est présente à de faibles fréquences, environ 5 à 10 dans la plupart des populations d'Amérique du Nord, Centrale et du Sud, qui ne s'identifient pas eux-mêmes comme des populations d'origine africaine, comme ça serait le cas par exemple des Afro-Américains euh, en Amérique du Nord. Euh, la composante génétique africaine est bien plus représentée comme on s'y attend au sein des populations euh, que se considèrent elles-mêmes d'origine euh, africaine, comme je vous disais les, les Afro-Américains où la partie africaine atteint le 80%. En revanche, chez les populations entre guillemets, noires, d'Amérique latine, la composante africaine attend de 30 à 50 illustrant encore une fois la plus grande souplesse des barrières sociales empêchant le métissage en Amérique latine. Enfin, la situation aux Antilles que vous voyez ici s'est avérée complètement différente de celle de l'Amérique continentale, puisque la composante génétique la plus importante chez la population générale et celle d'origine africaine qui attend 80% dans la plupart des îles suivie de la composante européenne. Ce qui est plus frappant dans la composition génétique des populations antillaises est la très très faible présence de la, de la composante amérindienne retrouvée à moins de 10% dans presque toutes les populations. Cela met en lumière les conséquences de l'arrivée des colons européens et des populations issues de la traite d'esclaves, à savoir l'anéantissement presque total des populations natives de la région. Passons maintenant aux données archéologiques. La présence humaine en Amérique date d'au moins 14 500 ans, était associée au complexe culturel Clovis, nommé d'après la ville de Clovis dans le Nouveau-Mexique. Où les premiers vestiges de cette culture ont été découverts. La culture Clovis est caractérisée par des pointes à enlèvement flûté et ces traces sont bien observées en Amérique du Nord. L'étude de ce complexe culturel a confirmé que les premiers habitants du continent américain étaient venus d'Asie par le détroit de Bering, discréditant d'autres hypothèses, assez loufoques quand même, telles qu'une origine européenne des premiers Amérindiens une hypothèse connue comme l'hypothèse solutraine. Pendant longtemps, la communauté scientifique s'est accordée sur le fait que les peuples associés à la culture clovis représentaient les premiers habitants de l'Amérique et que leur arrivée serait à l'origine de l'extension de la mégafaune américaine, comme les mammouths, les paresseux géants ou les mastodontes. Toutefois, de nombreuses découvertes archéologiques ultérieures ont remis en cause par leur datation la théorie d'une première occupation humaine par les porteurs de la culture Clovis. Par exemple, sur la base des coprolites humains, on constate une présence humaine non-Clovis, c'est-à-dire non associée à la culture de Clovis, il y a 14 000 ans dans la grotte Paisley Cave en Oregon. De la même façon, dans le site de Meadowcroft, en Pennsylvanie, on trouve des lames qui précèdent la culture Clovis, datées de 16 000 à 19 000 ans, bien que ces datations restent un peu controversées. Tout au sud du Chili, dans le site de Monteverde, on retrouve également des outils en pierre devançant d'au moins un millénaire la culture Clovis. Donc, même si la présence humaine pré clovis est aujourd'hui largement acceptée sur la base des données archéologiques, la question concernant la culture ou les cultures ayant donné naissance au peuple d'Amérindiens actuels restait sans réponse claire jusqu'à l'arrivée de la paléogénomique. Passons donc à la paléogénomique. Donc Le premier génome humain ancien séquencé en Amérique arrive en 2014 avec le génome d'un individu connu sous le nom de Anzik 1, associé au complexe culturel Clovis, y ayant vécu dans le Montana actuel il y a environ 13 000 ans, dans le, le génome d'Anzik 1 a bel et bien montré que la population à laquelle cet individu appartenait était ancestrale à la plupart des Amérindiens actuels, défendant l'idée d'une continuité génétique en Amérique datant d'au moins 13 000 ans. De façon intéressante, la variabilité génétique de cet individu est plus étroitement reliée aux populations natives de l'Amérique centrale et du Sud. Je vous rappelle, on le voit à chaque cours, plus vous êtes rouge, plus vous ressemblez à la population et plus vous passez au bleu et au noir, plus vous êtes distante de la population. Dans là, ils ont montré que Hansik I était plus proche des populations d'Amérindiens de l'Amérique centrale et du Sud que de l'Amérique du Nord, où il a été retrouvé d'ailleurs, ce qui suggère déjà une ancienne structure de la population euh, des premiers habitants euh, de l'Amérique. Soutenant également l'origine unique de la plupart des Amérindiens, le séquençage en 2015 du génome de l'homme de Kennewick ayant vécu dans l'état de Washington actuel il y a environ 8500 ans a montré que la diversité génétique de cet individu était étroitement liée aux Amérindiens contemporains, contemporains notamment en Amérique centrale c'est toujours le même principe et bien loin évidemment des Européens comme vous pouvez le voir ici, Kennewick, les deux d'ailleurs, Kennewick et en ZIC se, se, se regroupent avec les groupes d'Amérindiens actuels et sont bien loin des Européens juste pour revenir à la fameuse hypothèse solutraine de l'origine européenne des natifs américains donc depuis les premiers pas de la paléogénomique en Amérique l'hypothèse d'une origine asiatique sibérienne en particulier des Amérindiens a été largement soutenue Refutant donc l'hypothèse euh, solutraine, mais aussi d'autres hypothèses comme l'origine polynésienne ou même japonaise des premières Américains. Donc, depuis ces premières génomes anciens, de centaines euh, d'autres génomes ont été générés, la plupart datant des 4000 dernières années. Ces études ont permis de donner une vision chronologique. Euh, des différentes étapes à l'origine de la genèse des, des Amérindiens en Asie, leur entrée sur le sol américain et les différents événements ultérieurs qui ont donné lieu aux Amérindiens d'aujourd'hui. Toutefois, n'oublions pas encore une fois, j'en j'insiste comme la semaine dernière, que notre compréhension de cette histoire américaine, en l'occurrence, est loin d'être complète notamment parce que le nombre de génomes anciens provenant d'Amérique sont beaucoup plus faibles qu'ailleurs et euh, en raison en grande partie surtout en Amérique du Nord de leurs leur lois très strictes sur euh, la préservation, préservation euh, du patrimoine. Donc je vous présente euh, comme toujours la vision que je considère la plus consensuelle sur ce que l'on considère on sait aujourd'hui sur les événements migratoires à l'origine euh, du peuplement de l'Amérique. Mais pour comprendre la genèse des premiers Américains, il faut repartir une fois pour quelques minutes euh, en Asie et plus particulièrement en Sibérie. Comme nous avons vu la semaine dernière, les premières preuves archéologiques d'une présence humaine en Sibérie remontent à environ 31 000 ans avec l'individu Yana. À cette époque, les nappes glaciaires continentales avaient commencé à se former, entraînant une baisse de niveau de la mer dans la région du Pacifique Nord d'environ 50 mètres par rapport au niveau actuel de la mer. Le plateau continental de la région, du détroit de Bering, est devenu ainsi une terre sèche qui reliait l'Asie et l'Amérique, d'une largeur d'environ 1800 km. Euh, et cette terre sèche euh, était connue sous le nom de, est connue sous le terme ter de Bérangie et elle a pu être traversée de, il y a environ 30 000 ans jusqu'à il y a environ 12 000 ans. Cette différence dans les moyens de déplacement, mais aussi euh, les changements dans les stratégies d'adaptation de ces populations expliquent probablement le grand écart qu'il y a entre la première grande migration à l'origine de la plupart des Amérindiens, il y a environ 15 000 ans, et après, rien ne se passe jusqu'à il y a environ 5 000 ans avec l'arrivée des paléosquimants. Je y reviendrai. Mais voyons maintenant les informations qu'on a pu en tirer de l'ADN d'anciens humains, humains ayant vécu dans la Sibérie et la Bérangie dans les dernières 30 000 ans qui inclut des génomes que l'on a vus la semaine dernière, comme le génome de Yana, qui date d'environ 31 000 ans, et euh, le génome des premières Sibériens du Nord, représenté par Colima 1, ici, qui date euh, de 10 000 ans. Mais c'est un génome euh, qui aurait vécu il y a environ 11 500 ans à l'est de la Béranger l'est de la Béranger, c'est la partie entre guillemets américaine de la Béranger, c'est ce que serait aujourd'hui l'Alaska euh, qui apportait des, des informations très nouvelles le génome de cet individu nommé USR1, sont les initiales de Upward Sun River où il était le site le plus ancien euh, reste humain découvert du côté américain de la Béranger a montré que cet individu est le plus étroitement apparenté aux Amérindiens actuels. Donc, USS, USR1 représente une population de l'ancienne Béranger qui se situe à la base de tous les Amérindiens anciens et contemporains, ce qui fait de USR1 le représentant le plus proche de la population fondatrice des Amériques. Compte tenu des données paléogénomiques, le, donné, le, le modèle le plus consensuel que vous pouvez voir ici sous la genèse des natifs américains serait ainsi le suivant. Les ancêtres des paleo-sibériens et des bérangiens, donc je vous rappelle les bérangiens sont les plus proches des natifs américains, hein, ont commencé à diverger des asiatiques de l'est, ici, il y a environ 30 000 ans. Pour ensuite il y a environ 24 000 ans il y a une nouvelle divergence qui a donné lieu aux anciens paléo-sibériens qui sont restés en Sibérie représentés par le fameux génome de Colima 1 et ceux que sont devenus les anciens bérangiens représentés par le génome USR1 qui après des goulots d'étranglement des et des effets fondateurs importants seraient devenus les premiers natifs américains Ils ont également observé, euh, comme je vous disais, ce goulot d'étranglement euh, qui aurait donné lieu aux natifs américains serait arrivé dans les dernières 15 000 ans. En parallèle, d'autres études se sont penchées sur la question de quand les premiers humains sont rentrés en Amérique et comment ils se sont ensuite déplacés si rapidement probablement à moins de 1500 ans, de nord au sud, euh, vers l'Amérique centrale et du sud. Pour répondre à ces questions, ces études ont comparé la diversité génétique de dizaines de génomes provenant d'anciens natifs américains partout en Amérique, de nord, du, de, du nord jusqu'au sud, et les comparer avec les populations actuelles afin de construire les modèles démographiques les plus vraisemblables. Donc, Compte tenu des données extrêmement importantes paléoclimatiques, archéologiques et paléogénomiques, voici un modèle relativement consensuel des différentes phases à l'origine du peuplement de l'Amérique. Ce qui ressort de toutes ces études est que le peuplement de l'Amérique durant le Pléistocène, c'est-à-dire avant il y a des mille ans, se serait produit en quatre grandes phases. La première consiste à la séparation des ancêtres des Américains des peuples de l'Asie du Nord, comme on vient de le voir, il y a moins de 20 000 ans. À cette époque, il y aurait eu du métissage entre les anciens sibériens du Nord, ici en bleu, et des peuples associés à la diversité génétique de l'Asie de l'Est, ici en orange. La deuxième phase correspond à une longue période de stagnation, de maturation, en Béranger, ici, pendant le dernier maximum glaciaire, au cours duquel la population ancestrale des Américains est restée isolée longtemps. De cette population isolée, plusieurs lignes sont apparues, que vous voyez en rouge, en Béranger, et celle euh, dont celle des anciens bérangiens est celle qui aurait donné lieu aux premiers Américains, que vous pouvez voir ici par les sigles ANA. Bien que les anciens bérangiens aient traversé l'Alaska, ils n'ont pas continué le voyage plus au sud. Aucun même membre de cette population n'est connu au sud des calottes euh, glaciaires continentales. Cette population aurait disparu il y a environ 9000 ans, même si toujours les anciens Amérindiens sont plus proches de tous les autres Amérindiens et euh, anciens et contemporains, que de n'importe quelle autre population. Donc c'est à la fin de cette période de maturation qu'aurait débuté la troisième phase, c'est-à-dire l'expansion de la population proto-américaine -américaine dans le continent, suivant une route côtière qui a servi de corridor libre de glace il y a environ 17 000 ans. Mais très peu après cette troisième phase d'entrée et expansion, commence la quatrième phase, c'est-à-dire les divergences de cette population fondatrice en plusieurs branches, les plus importants étant la branche à l'origine des Amérindiens du Nord, et celle qui redonnait naissance aux Amérindiens du centre et du sud. Le lieu géographique où cette divergence aurait eu lieu reste confus, mais il est probable qu'il corresponde à une région au sud des calottes glaciaires de l'Amérique du Nord, quelque part par ici. Après la scission, la diversité génétique associée aux Amérindiens du Nord, on la trouve au nord de l'Amérique. Toujours en Amérique du Nord, le métissage entre ces deux lignées, c'est-à-dire celle qui a donné lieu aux Amérindiens du Nord et celle qui a donné lieu aux Amérindiens du Sud, qu'on la trouve en Amérique du Nord, évidemment, aurait donné naissance à l'homme de Kennewick, qu'on vient de voir, âgé de 9000 ans. Quand aux anciens Amérindiens du Sud, c'est une lignée, donc on peut la trouver en un aussi ils se sont dispersés rapidement à travers les Amériques arrivant en terre de feu à moins de 1500 ans donc oui. ici la terre de feu donc deux routes ont été proposées pour expliquer cette première grande vague fondatrice de l'Amérique l'une suivant les côtes du Pacifique et l'autre intérieure plus circonscrite suivant un couloir non glacé d'environ 1500 km. Cette dispersion rapide, et ça c'est très important, s'est produite probablement en au moins deux temps différents, que vous pouvez voir ici en deux nuances de rouge, en raison des différents niveaux qu'on voit aujourd'hui d'affinité de certaines populations d'Amérique du Sud avec l'homme d'Anzic associé à la culture de Clovis, c'est-à-dire en Amérique centrale et du Sud, vous trouvez certaines populations qui portent les traces d'Anzic 1 et donc de la culture Clovis et certaines populations qui ne la montrent pas du tout. Et on verra pourquoi. Donc, même si la plupart des populations actuelles d'Amérique descendent d'une seule et unique population qui serait rentrée dans le continent il n'y a pas plus de 17 000 ans, au moins deux autres vagues de migration auraient eu lieu, mais circonscrites dans l'Arctique euh, américain. Celle à l'origine de Paleosquimon, il y a environ 4500 ans, associée aux cultures de Sakak et de Dorset, et celle donnant naissance au Neosquimon, il y a environ 1000 ans, associée à la culture de Tulé le séquençage des génomes anciens provenant aussi bien des paléoschimons que des néosquimaux ont largement contribué à mieux comprendre l'histoire du peuplement de l'Amérique arctique. Et justement, le génome d'un individu de culture Sakak, donc paléoschimons, ayant vécu au Groenland il y a 4000 ans, a été d'ailleurs le premier génome humain, ancien, avoir été séquencé tout court. Cette étude a montré que la population à laquelle cet individu appartenait est très proche génétiquement des Sibériens actuels comme ici vous voyez l'analyse en composants principales vous le comprenez très bien, maintenant déjà vous voyez que cet individu est très proche des Sibériens actuels comme par exemple les Coriaques mais non pas des Amérindiens et des Inuits actuels ce qui soutient l'hypothèse d'une vague de indépendante, Dans l'analyse génomique des échantillons supplémentaires provenant des cultures du Dorset et du Tulet on confirmé les origines distantes des paléosquima, qui auraient été remplacées il y a moins de 1000 ans par une, vague, par une autre vague de associée, comme je vous disais, à la culture de Tulet. Celle-ci donc les néosquimaux seraient à l'origine des peuples inuits actuels vivant au Groenland, au Canada et en Alaska, et aussi des yupik actuels vivant principalement en Alaska et sur la pointe la plus orientale de la Russie en Sibérie. Mais depuis, plusieurs études ont séquencé les générations de l'Arctique, qui ont été comparés à les populations aussi bien de la Sibérie que de l'Arctique euh, américain. Et comme vous pouvez voir ici, dans l'analyse, en composant principal où les génomes anciens, que sont celles qui montrent les dates à côté, sont projetés sur d'autres populations ici modernes. Ici, vous avez par exemple euh, les Européens, et ici vous avez les Asiatiques du Sud et certains groupes euh, actuels d'Amérique du Nord dans ce faisant ils ont pu construire un modèle démographique que vous voyez ici qui récapitule l'histoire des populations anciennes de la région et leur contribution génétique aux populations actuelles Donc, ce modèle montre que la lignée qui a donné lieu au paléosquimo aurait divergé il y a environ 5800 ans de celle qui éventuellement donné lieu au peuple du nord-est de la Sibérie Ici. et dans la presqu'île du Kamtchatka, dans l'extrême est de la Russie. La lignée de Paléoskimo se serait ensuite sondée en deux, donnant lieu d'une part aux anciens individus de la culture de Sakak, aujourd'hui disparu, et d'autre part, à la suite d'un métissage il y a environ 4500 ans, avec la lignée qui aurait donné lieu aux premières natifs Américains. Donc ça arrive d'une autre lignée, un métissage extrêmement fort. Euh, ça aurait donné lieu au peuple actuel, locuteur des langues esquimaux-aléoute et les inuits. Ils ont également constaté un apport de diversité génétique d'origine européenne à la hauteur de 25% environ chez les premiers natifs américains, ce qui est évident. Euh, euh, à cause de, de l'histoire coloniale, coloniale dans la région. Mais l'histoire de l'Amérique pendant l'Holocène, donc ça c'est un résumé, ne se limite pas à l'entrée des paléosquimans et son ultérieur remplacement par les néosquimans dans le nord du continent américain. Plusieurs études se sont penchées sur la dissection des migrations en Amérique centrale et du Sud, ainsi que sur le peuplement des îles du Caraïbe. Par exemple, comme indiqué par les flèches jaunes, ici, euh, les ancêtres des peuples mésoaméricains actuels se sont métissés avec des peuples associés à la lignée des anciens Américains du Sud, aussi bien en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud. Donc cette contribution, liée à la mésoamérique, est particulièrement évidente dans le grand bassin de l'ouest de l'Amérique du Nord entre il y a 2000 ans et 700 ans. L'expansion mésoaméricaine en Amérique du Sud est évidente dans plusieurs populations actuelles, bien que dans des proportions très différentes de part et d'autre des Andes, par exemple. Il existe également des preuves d'une possible deuxième lignée d'anciens Américains du Sud indiquée ici en vert. Alors, cette lignée, c'est celle qui ne porterait pas la composante génétique en ZIC associée à la culture Clovis. Donc cette lignée présente des affinités avec des anciens individus des îles du Détroit, les Channel Islands, au large de, de la Californie. Et ces individus, ici en vert, serait répandu en Amérique du Sud il y a environ 5000 ans et aurait remplacé dans certaines régions, comme je vous disais avant, d'autres groupes d'anciens Américains du Sud, y compris ceux qui portaient la diversité génétique d'Ancique associée à la culture Clovis. Mais enfin, d'autres études se sont penchées aussi sur le peuplement initial des îles du Caraïbe. Où les humains s'y sont installés il y a environ 6000 ans. Les premières occupations, d'après les données archéologiques, étaient à Cuba, l'île d'Hispaniola, c'est-à-dire l'île partagée aujourd'hui entre les actuels Haïti et la République dominicaine, et Porto Rico. Donc avant l'arrivée des Espagnols, euh, excusez-moi, avant l'arrivée des Européens, les Caraïbes étaient une mosaïque des communautés archéologiquement distantes, qui peuvent être divisées en trois âges archéologiques. Les âges lithiques et archaïques qui sont définis par des technologies d'outils en pierre et l'âge céramique caractérisé par une économie agricole et une production intensive de poterie. Donc, Ces études en paléogénomique ont montré que les premiers caribéens utilisateurs d'outils en pierre sont issus il y a environ 5000 ans d'une population divergente qui montre toutefois des similitudes avec les actuelles populations d'Amérique centrale et du nord de l'Amérique du Sud. Ici, vous voyez ces deux flèches en rose. Ensuite, ces lignées de l'âge archaïque ont été largement remplacées par l'arrivée, il y a environ 2500 ans, d'une population Très homogène génétiquement, mais différente de la première, utilisant la, la céramique et euh, qui est très apparentée aujourd'hui à des populations locutrices des langues de la famille Arawak de la forêt amazonienne. Donc, bien que les populations de l'âge archaïque et l'âge céramique se sont chevauchées, dans le temps, il semblerait qu'il y ait eu très peu de mé métissage entre elles. Une autre question, qui reste en suspens pour la plupart, concerne l'existence d'autres populations ayant participé au peuplement de l'Amérique. Tout d'abord, quelques études ont montré la présence de matériel génétique d'origine australo-mélanésienne, c'est-à-dire semblable au peuple autochtone de l'Australie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et du sud-est asiatique chez certains individus du Brésil. Certains individus, évidemment, je ne parle pas de, de Brésiliens en général d'aujourd'hui, je parle des, des, des groupes d'Amérindiens d'aujourd'hui ou du passé vivant au Brésil. Le fait que ce signal était absent chez tous les individus anciens ou actuels d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, ou d'Asie du Nord-Est, même donc, la Genèse, faisait penser que soit il s'agissait d'un faux signal, soit d'un aléa d'échantillonnage, soit il s'agissait véritablement des traces d'une population d'origine australo-mélanésienne qui, qui a largement disparu depuis et qui serait arrivée à, donc, il y a très longtemps euh, euh, aux Amériques. Donc une étude plus récente, que vous pouvez voir ici à droite, a détecté ce signal génétique australo-mélanésien chez d'autres groupes d'Amérindiens vivant aujourd'hui au Brésil, mais aussi sur la côte pacifique de l'Amérique du, du Sud. Comme vous pouvez le voir, avec les cercles rouges foncés sur la carte, c'est-à-dire plusieurs rouges ici, ça veut dire que plus il y a de présence de ce signal génétique australo-mélanésien. Cela indique que l'étendue de ce signal est plus importante que ce que l'on pensait et suggère qu'il y a eu des contacts anciens entre les populations du Pacifique et celles de l'Amazonie. Des analyses plus poussées ont montré que cette contribution australo-mélanésienne est en effet ancienne y aurait été introduite par la côte pacifique. Toutefois, l'absence de ce signal génétique chez les individus anciens de ces régions, ainsi qu'en Amérique centrale et du Nord, reste encore euh, inexplicable. Une autre observation assez énigmatique a été la découverte de matériel génétique d'origine polynésienne, chez une population toujours du Brésil ici, connue sous le nom de Botocudos. Donc le terme Botocudos vient du nom donné par les Portugais à des groupes de natifs américains qui vivaient dans la région du centre et de l'est du Brésil, ce qui serait aujourd'hui plus ou moins l'état de Minas Gerais, qui portaient souvent le labret, ce disque de bois inséré dans la lèvre inférieure. Donc une première étude en 2014 avait étudié deux individus provenant d'un musée, donc deux individus anciens, étiquetés comme des Botocudos du Brésil et ayant vécu juste après la colonisation du Brésil par les Européens. Mais la surprise est venue du côté génétique car les deux individus que vous pouvez voir ici, comme Bot 15 et Bot 17, sont complètement verts, leur génome, donc, comme les Polynésiens que vous voyez ici, est complètement différent à tous les autres groupes de natives américains, y compris ceux habitant au Brésil, que ce soit du Sud ou des, américains, euh, des natives américains du Nord. Donc, à la vue de l'âge de ces squelettes et de leur profil génétique polynésien, il reste difficile de savoir si la contribution polynésienne a été apporté par les Européens, c'est-à-dire des Européens, que ce serait mélangé avec les Polynésiens, ou si elle est le résultat, d'une vieille, d'une ancienne expansion polynésienne, qu'on verra juste après, avec la colonisation du Pacifique, le peuplement du Pacifique, excusez-moi, qui aurait arrivé, pas jusqu'à l'île de Pâques, mais qui aurait continué vers les Amériques. Ou si simplement c'était une erreur, hein, encore une fois. Donc, le même groupe vient de sortir, ce n'est pas encore formellement publié, mais c'est publié dans un bioarchive, archive c'est où on dépose nos résultats en attendant publication par un journal, euh, dont les mêmes auteurs ont quelque peu mis en cause ces premières observations. Parce que si ce qu'ils ont fait a été séquencé, les génomes devant deux botocudos supplémentaires, toujours du musée, provenant de ce même musée, qui a brûlé par ailleurs, après, tous datant ici, mais du 19e siècle, à différents des deux botocudos qu'on va appeler les botocudos polynésiens, polynésiens qui dataient du 16e et du 17e siècle. Donc, contrairement à la première étude, ces 22 botocudos ont des ancêtres parfaitement natifs américains. Vous les voyez ici en, en bleu fluo, on va dire, et ressemblent parfaitement à d'autres groupes de, de, de natives américains que vous voyez ici, et sont très différents des deux botokudos polynésiens que vous voyez ici, que clusterisent, se regroupent avec les polynésiens, les fidjiens et les gens de Tonga et de Samoa. Donc, la question sur une possible contribution polynésienne chez les premières amérindiens reste en suspens parce que tous les autres botocudos n'ont rien de polynésien. Toutefois, il ne reste que ces deux botokudos euh, avant, ils ont l'air d'origine polynésien, et donc euh, soit euh, reflètent un contact transpacifique entre la Polynésie et les Amériques, soit un voyage effectué par les Européens, soit une simple erreur d'étiquetage dans la collection du musée. Donc, Pour finir cette série de cours, euh, dirigeons-nous maintenant vers les dernières régions de la planète qui ont été peuplées par les humains, c'est-à-dire les terres insulaires de l'océanien. D'un point de vue géographique et culturel, le Pacifique Sud a été historiquement divisé en plusieurs régions qui doivent leur nom à l'explorateur français euh, Jules Dumont-Durville. On parle de la Mélanésie, ça veut dire les îles noires, de la Micronésie, donc ça c'est la Mélanésie, la Micronésie, les petites îles, et la Polynésie, donc euh, les îles multiples. Même si ces définitions sont assez imprécises. Donc une division du Pacifique plus pertinente et de plus en plus utilisée est celle basée sur la chronologie du peuplement du Pacifique. On va parler donc de l'Océanie proche, c'est-à-dire jusqu'ici, les dernières îles qui font partie de l'Océanie proche sont les îles Salomon, et ça représente la partie de l'Océanie qui a été peuplée, peuplée par la première vague, il y a 50 000 ans, que se distingue de l'Océanie lointaine que c'est tout le reste. C'est-à-dire ici ce serait à partir des îles Vanuatu, et après, toute la, tout la Polynésie et la Micronésie. Une singularité du peuplement du Pacifique est qu'il a impliqué les premières grandes traversées maritimes de l'histoire de l'homme. Pendant le Pléistocène, le niveau de la mer dans la région était plus de 100 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Et, et c'est très important pour comprendre le peuplement de cette région, ce qui est l'Australie, la Tasmanie et euh, la Papouasie-Nouvelle-Guinée étaient tout le même continent que s'appelait Saoul, jusqu'à il y a seulement dix 000 ans. Mais Saoul n'était pas con connecté à la masse continentale asiatique, qu'à l'époque englobait les îles actuelles de Sumatra, Java et Bornéo et s'appelait Sunda, tout ça. Cependant, donc, ces traversées, donc ils n'étaient pas connectés, mais tous les traversées maritimes par ici euh, auraient été pour la plupart visibles par les humains euh, et d'une distance d'environ 70 km, ce qui signifie que les humains auraient eu un aperçu de l'existence de la terre devant eux, ce qui ça change complètement l'intention, évidemment, de la migration. En revanche, le peuplement du reste du Pacifique c'est-à-dire l'Océanie lointaine, que je viens de vous expliquer, qui inclut donc les îles de Santa Cruz, Vanuatu, Nouvelle-Calédonie, Fidji, Micronésie et Polynésie, aurait impliqué des traversées allant de moins 400 km à des milliers de kilomètres, ce qui suggère euh, l'acquis de techniques de navigation bien plus sophistiquées. Donc, le peuplement de l'Océanie comprend deux extrêmes. Donc c'est le point final de la première migration de, euh, hors d'Afrique, mais aussi des dernières migrations vers des territoires jusqu'alors inoccupés par l'homme, comme c'est le cas des îles délimitant le triangle polynésien, c'est-à-dire Hawaï au nord, la Nouvelle-Zélande au sud-ouest et l'île de Pâques au sud-est qu'elles auraient été peuplées dans les dernières juste 700 000 ans. Il n'y avait pas d'humains avant. Donc, il faudra... Euh, et, donc, les données archéologiques témoignent d'une occupation de Saoul et de l'archipel de Bismarck et des îles Salomon, donc l'océanie proche, il y a entre 30 000 et 50 000 ans. Les descendants de cette première vague de peuplement sont des communautés locutrices des langues euh, papou vivant aujourd'hui en Nouvelle-Guinée et dans certaines îles de Bismarck et des îles Solomon. Mais pendant le Pléistocène, l'homme n'ira pas au-delà du peuplement de l'Australie et de l'Océanie proche. Il faut attendre au moins 35 000 ans pour que le reste du Pacifique soit peuplé. Donc à la différence de l'océanie proche, l'océanie lointaine n'a été peuplée que dans les dernières 3500 ans, ce qui représente l'expansion la plus récente dans des grands territoires de l'histoire de l'homme. Cette expansion aurait commencé il y a environ 5000 ans, probablement à Taïwan, d'après les données linguistiques, et se serait poursuivie à travers les Philippines et l'Indonésie, pour rejoindre les terres déjà habitées par les papous, entre guillemets, ici, et peupler pour la première fois le reste de l'océanie, c'est-à-dire l'océanie lointaine, il y a environ 3200 ans. Sur le plan linguistique et archéologique, le peuplement de l'océanie lointaine a été associé donc à l'expansion des langues austronésiennes et au complexe culturel lapita, caractérisée par la production de certaines poteries, apparu pour la première fois dans l'archipel de Bismarck il y a environ 3300 ans. La culture lapita aurait ensuite rapidement regagné les îles de Tonga et de Samoa il y a environ 2900 ans, donc dans la partie occidentale de la Polynésie. Et la Polynésie centrale et orientale aurait été peuplée dans une vague plus tardive, séparée de la première d'environ 1500 ans. Les premières dates connues pour le peuplement de la Polynésie centrale se situent autour d'il y a 1200 ans pour l'île de la Société, alors que les dernières terres à avoir été peuplées sont l'île de Pâques et la Nouvelle-Zélande il y a 700 ans. Une dernière caractéristique des populations du Pacifique, comme nous l'avons déjà vu, euh, est qu'elles présentent la proportion la plus élevée du globe de matériel génétique d'origine Denisovien. Cette contribution, comme on a vu, peut attendre jusqu'à 3-4% chez les papous, mais aussi chez les populations ayant une forte affiliation avec les papous, tels que les habitants des îles Bismarck, des Salomons ou des Vanuatu. Plusieurs études génomiques suggèrent que les Denisoviens auraient pu séjourner jusqu'au confond de la ligne de Wallace qui sépare d'une part les actuelles îles de Sumatra, Java et Bornéo, qui à l'époque faisaient partie donc de Sunda et d'autre part l'archipel des Philippines, l'île indonésienne de Sulawesi et l'ancienne Saoul. Mais les Denisoviens ne seraient pas les seuls humains archaïques ayant franchi cette ligne de Wallace comme en témoin la présence de l'homme de Callao aux Philippines il y a au moins 50 000 ans et l'homme de Flores qui aurait vécu sur l'île indonésienne de Flores il y a au moins 50-60 000 ans donc toute cette région Asie-Pacifique aurait été le théâtre d'une cohabitation fructueuse entre les premiers humains modernes arrivant dans la région et d'autres hominines aujourd'hui disparues. Mais commençons déjà pour voir ce que l'on sait aujourd'hui sur la diversité génétique des populations donc modernes habitant le Pacifique. Des données fondées sur des génomes complets indiquent que les populations actuelles d'aborigènes australiens et des Papous descend d'une seule et unique population sortant d'Afrique qui aurait divergé des populations eurasiennes il y a environ 60 000 ans donc Australiens et Papous se seraient ensuite séparés il y a 25 000-40 000 ans ce qui témoigne d'un isolement génétique ancien précédant la montée du niveau de la mer et l'immersion de Saül, Saül il y a 10 000 ans les données génétiques montrent également que les différents groupes d'aborigènes australiens sont très différenciés entre eux et que leur séparation en plusieurs groupes distincts date des dernières 32 000 à 10 000 ans, période qui coïncide avec des changements environnementaux liés, environnementaux liés à la désertification. En ce qui concerne le reste du Pacifique, les populations du Pacifique Sud sont pour la plupart le résultat du métissage entre deux grands composants génétiques associés aux deux grandes vagues d'émigration, donc la composante papoue plus ancienne, et la composante austronésienne, plus récente. Les proportions de ces deux composantes varient considérablement d'une population à l'autre, par exemple, tandis que dans l'Océanie proche, la composante austronésienne est relativement faible, environ 20%, cette composante austronésienne atteint 70-80% en Océanie lointaine, par exemple en Polynésie française. De plus, ces travaux ont montré que la disposition des populations de l'Océanie proche vers l'Océanie lointaine s'est déroulée de manière saute mouton contournant, par exemple, la chaîne principale des îles Salomon. Ainsi, certaines populations montreraient bien plus de composants papous de ce qu'on s'attendrait s'il y avait eu une migration graduelle euh, et ce qu'on appelle, on l'a vu déjà, l'isolement par la distance. Ce qui suggère plus généralement l'existence de différentes vagues de migration dans le temps qui auraient affecté différemment les îles du Pacifique. En effet, comme nous le verrons, les données provenant de l'ADN ancien ont dévoilé que la région pacifique était un important corridor pour des migrations humaines et que son peu peuplement est bien plus complexe que celui prédé par les deux grandes vagues de migration. Dans mon laboratoire, nous nous sommes intéressés à l'histoire du peuplement de l'Océanie et avons séquencé plus de 300 génomes provenant de 20 populations de l'Océanie proches et lointaines. Donc, en utilisant des méthodes de reconstruction du passé démographique, nous avons tout d'abord constaté que les ancêtres des peuples de l'Océanie proche auraient subi un fort goulot d'étranglement juste avant l'arrivée de la région, mais que très vite, dans les dernières euh, 30 20 à 40 000 ans, les différentes populations se seraient déjà séparées ceux qui ont donné lieu aux, Papouasie, aux habitants de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et ceux aux îles de Bismarck, par exemple. Nous avons également montré que l'expansion austronésienne, censée avoir commencé à Taïwan il y a 5000 ans, n'a pas été suivie d'un événement de métissage immédiat avec les peuples de l'Océanie proche. Enfin, nos données basées sur l'ADN des populations d'aujourd'hui Met en lumière la complexité du peuplement de certaines parties du Pacifique comme c'est l'archipel de Vanuatu. Nous avons établi que la composante asiatique Lapita présente aujourd'hui dans les Vanuatu n'est pas le résultat de l'expansion austronésienne dans la région, mais plutôt elle aurait été amenée par les peuples d'origine papou, eux-mêmes déjà métissés avec les austronésiens. Mais la complexité du peuplement du Pacifique, on peut l'avoir surtout en Polynésie, parce que les rares études génétiques en Polynésie montrent que la plus grande partie de leur patrimoine génétique, environ 80%, est d'origine asiatique, proche donc des Taïwanais et des Philippins actuels. Le reste est soit d'origine papou, notamment dans la Polynésie occidentale ou d'origine européenne, principalement dans les îles marquises ou dans l'île de Pâques. Mais une question controversée que j'ai évoquée avant, dans l'histoire du Pacifique, concerne la possibilité des contacts entre les populations polynésiennes et amérindiennes datant d'avant la colonisation européenne, ce qui impliquerait un contact maritime direct entre la Polynésie et l'Amérique du Sud. Dans cette hypothèse, comme vous devez peut-être savoir, a été initialement émise par l'exploratoire norvégien Thor Eiderdal en 1947 qui fit lui-même la traversée du Pérou jusqu'en Polynésie à bord d'un radeau en bois, le fameux Kon-Tiki, dans le but de prouver qu'un tel voyage était possible. Donc plusieurs études se sont penchées sur ce sujet en utilisant des données provenant aussi bien de l'ADN ancien que moderne mais ils sont arrivés à des conclusions opposées. C'est-à-dire, il y a eu du contact ou il n'y a pas eu de contact. Donc, il n'y a pas de, de, de traces génétiques. Toutefois, cette étude en 2020, portant sur plus de 800 individus de différentes îles du Pacifique Sud et des populations d'Amérindiens, a montré qu'il y aurait eu un métissage entre Amérindiens d'Amérique du Sud, d'origine génétique proche des populations actuelles de la Colombie, et d'Équateur et Polynésiens de l'Est. Leurs analyses en dataient le temps de métissage à, il y a environ 800-900 ans, donc bien avant l'arrivée des Européens en Polynésie qui est environ 200-300 ans. Le lieu proposé de rencontre, d'après les auteurs, serait dans le sud des Marquises mais la façon dont ces peuples amérindiens seraient arrivés dans les îles du Pacifique à plus de 7000 km de haute mer reste assez mystérieuse. L'hypothèse émise serait la dérive des bateaux en mer, les îles marquises étant les îles les plus susceptibles d'être atteintes d'Amérique du Sud via les courants et vents d'Est à ouest. Mais une des premières études en paléogénomique Conduit, il y en a très très peu. Conduit dans le Pacifique concerne le peuplement de l'Australie. Même si les données archéologiques indiquent que l'Australie et la Nouvelle-Guinée ont été colonisées, ont été peuplées il y a 50 000 ans, on en savait très peu sur le processus qui sous tend la grande diversité linguistique et phénotypique qu'on observe en Australie. En outre, l'analyse de, de, de la diversité génétique des populations modernes en Australie est compliquée par les politiques gouvernementales passées de relocalisation forcée des populations et de retrait des enfants, ce qui a érodé en grande partie les liens entre les différents groupes natifs et euh, de l'Australie moderne. Donc dans cette étude, ils ont tiré profit de l'ADN mitochondrial, donc la partie de notre génome héritée par la mère, provenant des échantillons des cheveux d'Aborigènes australiens historiques. Ce qui pouvait nous renseigner donc sur l'histoire de ces populations avant la colonisation européenne. Ce faisant, ils ont identifié plus de 104, 154 haplotypes, c'est-à-dire des variants de l'ADN mitochondrial, qu'ils ont regroupé en quatre grands groupes que vous pouvez voir ici. Donc en combinant les données archéologiques, que l'on peut voir également ici, en forme de cercle noir, avec les datations juste à côté, avec les données génétiques, paléogénétiques, donc, ils ont constaté l'existence d'une structure génétique très ancienne en Australie, suggérant que le peuplement de l'Australie a consisté à une migration ancienne et rapide le long des côtes Ouest et Est, qui aurait atteint l'Australie du Sud il y a entre 45 et 49 000 ans. Cette forte différenciation génétique entre groupes d'aborigènes est compatible avec l'attachement culturel des aborigènes australiens au pays, et reflète une présence continue des populations dans, les zones, dans des zones géographiques distantes pendant une période pouvant aller jusqu'à 50 000 ans. Le mouvement géographique très limité des populations au fil du temps est également cohérent avec une forme de sédentarité nomade dans les sociétés aborigènes australiennes d'aujourd'hui. Mais en dehors de l'Australie, plusieurs études en paléogénomique se sont penchées sur le peuplement du Pacifique Sud, même si, par rapport à d'autres régions de la planète, on court vraiment euh, avec trois ou quatre études juste en paléogénomique. Le complexité, la complexité du peuplement de l'Océanie est clairement étayée par les données de l'ADN ancien provenant euh, des îles Vanuatu en particulier. L'archipel de Vanuatu est une région clé pour comprendre l'histoire du peuplement du Pacifique puisqu'elle a servi de peur d'entrée vers l'Océanie lointaine. En effet, les Vanuatu sont les premières îles qui, ont été, qui font partie d'ailleurs de l'Océanie lointaine et qui ont été peuplées il y a juste 3000 ans. C'est-à-dire, la première grande couche, la première grande migration, ça reste juste avant les Vanuatu, celle d'il y a 30-50 000 ans. Et les Vanuatu donc, sont les premières îles qui ont été nous, peuplées pour la première fois avec les expansions austronésiennes qui, comme on a vu, auraient débuté dans l'actuel Taïwan il y a 5000 ans. Donc plusieurs études se sont penchées sur le peuplement du Vanuatu et là la surprise était vraiment de taille. Le séquençage des génomes d'individus ayant vécu au Vanuatu à différentes époques, comme vous pouvez voir ici, Ayant, en allant, allant de la période Lapita, c'est-à-dire le premier moment où l'humain met le pied sur les îles Vanuatu. Et toute une chronologie jusqu'à aujourd'hui a révélé que les individus de la période Lapita étaient presque exclusivement d'origine asiatique. Ici en bleu, pas de grande surprise, parce qu'on s'attendait que les individus Lapita venait avec l'expansion austronésienne, donc venait de Taïwan et donc de l'Asie que c'est bleu, donc jusqu'à là tout va bien Néanmoins, la plupart des autres individus ayant vécu entre il y a 2300 ans et aujourd'hui sont au moins à 70% d'origine papoue ici en verte donc ces insolérations indiquent qu'il y aurait eu une autre vague de migration des peuples d'origine papou, quelques siècles après le premier peuplement des Vanuatu par les austronésiens. Ces nouveaux arrivants d'origine papoue auraient remplacé en grande partie les populations dites Lapita qui étaient déjà sur place. Voici donc un bel exemple de comment l'étude de l'ADN ancien peut révéler des nouvelles migrations qui ont complètement bouleversé le patrimoine génétique de certaines populations comme c'est ici le cas des îles Vanuatu. Mais de façon assez intéressante et surprenante, en dépit qu'il y a eu un remplacement génétique, c'est-à-dire ce nouveau groupe arrive et remplace génétiquement presque les habitants qu'il y avait sur place d'origine, l'habitat c'est-à-dire austronésien, c'est-à-dire asiatique, il n'y a pas de remplacement linguistique. Parce que la plupart des populations, tout en étant génétiquement, entre guillemets, vertes, donc d'origine papoue, parlent des langues austronésiennes. Dirigeons-nous maintenant, pour terminer, vers la Micronésie, ou les petites îles une région pour laquelle on connaît encore très peu de leur patrimoine génétique. La Micronésie, donc située au nord-ouest du Pacifique, est formée d'environ 2000 îles éparpillées sur plus de 7 millions de kilomètres carrés, dont beaucoup d'atolls minuscules. Elle comprend notamment les îles Mariannes du Nord, les îles Carolines, Guam, les Palaos, les îles Marshall et d'autres. D'après les données archéologiques, les premiers habitants de la Micronésie seraient arrivés il y a entre 3500 et 2000 ans, dépendant de l'archipel. Donc, Je vous rappelle que la Micronésie fait partie de l'Océanie lointaine, qui est définie juste par la chronologie de son peuplement. Par exemple, les îles Mariannes auraient été peuplées il y a environ 3200 ans, et la culture matérielle de leurs premiers habitants diffère nettement du complexe culturel lapita, étant beaucoup plus proche des complexes culturels qu'on trouve aujourd'hui sur différents sites des Philippines. Les langues parlées en Micronésie, évidemment toujours je parle avant l'arrivée des colonisations européennes, appartiennent toutes à la branche malayo-polynésienne, donc des langues. Austronésienne. Donc, Afin de mieux comprendre le peuplement de la Micronésie, une étude récente a séquencé le génome de 164 individus ayant vécu dans les différentes régions de la Micronésie entre il y a 2200 ans et 200 ans. Ces génomes anciens ont été après comparés avec un groupe de, de Micronésiens d'aujourd'hui, donc modernes. Et les premières analyses ont montré que les Micronésiens sont également issus d'un maîtrissage entre les deux grandes couches génétiques. Celle associée à la variabilité de l'Asie de l'Est, donc la couche austronésienne, et celle d'origine Papou. Mais ce maîtrissage est très variable entre les différentes îles. Mais des analyses plus approfondies ont révélé que le peuplement de la Micronésie peut se résumer en cinq grands flux migratoires. Trois de ces sources, que vous pouvez voir sur le schéma en forme de flèche, nommées M1, M2 et M3, sont liées à l'Asie de l'Est et seraient arrivées dans les îles Micronésiennes il y a au moins 2000 ans. Donc ça serait les premières expansions micronésiennes, austronésiennes, excusez-moi. Donc deux de ces lignées, M1 et M2, seraient dérivées des expansions austronésiennes qui auraient commencé, quand on a vu en fin de compte, à Taïwan. Mais la troisième, M3, ici, serait plutôt associée à la variabilité génétique typique des individus de la période Lapita, donc plutôt provenant du Pacifique sud-ouest, même si on ne trouve pas du Lapita. La quatrième migration, ici M4, aurait apporté une composante génétique d'origine Papou il y a environ 1800 ans, mais encore une fois, cette euh, source génétique d'origine Papou, ce n'est pas la même qui est allée au Vanuatu, provenant de Bismarck. Celle-ci, est euh, d'un point de vue génétique, une autre source génétique qu'on ne sait pas d'où elle vient. Et euh, enfin, ils ont constaté la présence d'une cinquième source, M5, qui est associée à la diversité génétique polynésienne et qui serait arrivée en Micronésie dans le dernier millénaire. Ils ont également noté que les habitants des îles Mariannes ne portent aucune trace d'origine papou dans leur génome. Ce qui ferait de, pour l'instant, les seuls habitants de l'océanie lointaine à ne pas avoir aucun ancêtre papou. Donc, terminons ce cours en récapitulant l'histoire du Pacifique Sud d'après les données paléogénomiques. Tout d'abord, pendant le Pléistocène, il y aurait eu une première migration provenant de l'Asie continentale il y a environ 50 000-60 000 ans qui aurait peuplé pour la première fois l'Océanie proche, ici, en verte. Ensuite, presque 40 000 ans après, donc il y a environ 5 000 ans, des populations qui sont parties de Taïwan auraient apporté les langues austronésiennes dans la région, et en même temps, Aurait commencé à peupler pour la première fois l'Océanie lointaine, arrivant au Vanuatu, aux îles Fidji, en Micronésie et en Polynésie dans les dernières 3000 ans. Toutefois, juste quelques siècles après, des peuples dont leur patrimoine génétique est proche des Papous, provenant probablement des îles Bismarck, seraient arrivés au Vanuatu, il y aurait largement remplacé cette première couche Vanuatu, austronésienne Lapita, en tout cas d'un point de vue génétique, parce que ce n'était pas le cas d'un point de vue linguistique. Et quand on vient de voir, aux migration semblantes, mais avec une origine papoue différente, aurait aussi affecté la micronésie. Et enfin, les études les plus récentes en paléogénomique montrent également que bien après que la Polynésie a été peuplée, donc entre il y a 3000 ans et 700 ans, dépendant des endroits en Polynésie, il y aurait eu, il y aurait eu ce que s'appelle des migrations polynésiennes, polynésiennes de retour. C'est-à-dire que certains groupes polynésiens seraient revenus, revenus seraient partis vers l'ouest dans ce cas-là, vers les îles Salomon, vers les îles Vanuatu, et aussi vers la Micronésie, dans les dernières 700 000 ans. Toutefois, l'origine de ces Polynésiens qui sont repartés vers l'Ouest reste complètement inconnue, ce qui souligne la nécessité de plus d'études combinant la paléogénomique et la génétique des populations modernes dans cette région dont on connaît encore vraiment très peu sur leur histoire euh, sur leur histoire. Donc, avec ça, je voulais, parce que c'est mon dernier cours, vous remercier pour votre fidélité, parce que je vois, même si je vois qu'aujourd'hui vous êtes moins, mais ça se comprend, parce qu'il y a la grève. Et euh, merci beaucoup pour être là, parce que c'est extrêmement plaisant vous voir si attentif. J'espère que c'est parce que c'est un peu intéressant. Et euh, si vous voulez suggérer et je ne veux pas dire que je vais les suivre, vos conseils, mais j'ai très envie de les connaître. Ça va sûrement m'inspirer des sujets pour les prochaines années. Et l'année prochaine, je n'ai pas encore décidé, mais le plus probable, c'est que j'ai dédié tous, tous les cours à comment les humains se sont adaptés à l'environnement passé et présent d'un point de vue biologique, euh, à travers différents mécanismes, mais ce n'est pas encore sûr. Donc, en tout cas, à l'année prochaine et merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.